0: Qui est à l'affiche depuis une quinzaine de jours et qui lui reste parce que je pense qu'il a du succès. Enfin, je sais pas comment l'appeler. Thriller psychologique, tirait, on peut dire qu'on peut dire ça comme ça. Difficile à, difficile ouais. à classer comme film. C'est
1: ce qui fait peut-être d'ailleurs un, un de ses intérêts, c'est la difficulté d'essayer de, 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 de le mettre dans une case. Je dirais c'est tant mieux. Alors c'est d'un américain qui s'appelle Todd Field. Moi je connais pas du tout son travail précédent,
0: mais j'y regarderai de plus près vu la, vu la qualité de la mise en scène repérée dans, dans celui-ci. C'est un film sur le pouvoir et ses excès, sujet d'habitude traité dans le milieu de, de l'industrie, je pensais récemment à El Buen Patron par exemple, hein. euh, dans le milieu de la finance aussi, hein, on parle de pouvoir et de ses excès, je pense au loup de Wall Street par exemple, ou alors la politique je pensais à la série, par exemple, House of Cards. Mais là, on se situe dans le milieu artistique, dans les hautes sphères de la musique classique. Il s'agit d'une étude de caractère d'une chef d'orchestre au sommet de sa gloire. Alors, on apprend assez tôt au début qu'elle a été disciple de Leonard Bernstein. Elle présente un CV spectaculaire qui nous est donné par un journaliste qui l'interviewe au début du film, où elle parle de son autobiographie qui s'appelle... Tar by Tar. Rien que ça. Et Tar, c'est son nom de famille. Et son prénom, c'est Ava. Donc, le film aurait pu s'appeler Avatar. Mais c'était déjà pris. Non, ça, c'est une blague. Son prénom, c'est Lydia Tar. Alors, elle est admirée, courtisée. On contrôle total de son art et de ceux qui l'entourent. Elle dirige les répétitions de la 5e Symphonie de Malheur à Berlin où se déroule d'ailleurs la plupart du film. Bref, elle paraît intouchable, sauf, sauf, sauf qu'un malaise va s'installer, qu'elle va vaciller pour différentes raisons que vous découvrirez. La mise en scène est assez implacable, je trouve, dans des décors glaçants, avec des couleurs froides et des plans souvent très géométriques sans doute un peu à l'image de je sais pas de la psyché de ce personnage principal dont on, on peut pas dire qu'il soit très chaleureux hein. alors Kate Blanchett qui joue Lydia Tarr, elle est impériale pratiquement de chaque plan avec une gestuelle et, et des mouvements de visage calculés au millimètre moi j'imagine que pour un metteur en scène la Blanchett hein, c'est un Stradivarius hein. vraiment hein. le rôle a été écrit pour elle a dit le metteur en scène Todd Field et j'ai vu elle aussi elle est créditée au générique elle a, a coproduit Produit le film. Prix d'interprétation à Venise. s'appelle la coupe Volpi, je crois. Hein. Prix d'interprétation à Venise l'an dernier pour ce rôle. Alors, à côté, en assistante... Euh transparente et, et humiliée, notre Noémie Merlan nationale, elle fait pas le figure, hein, mais c'est bien sûr voulu. Hein. C'est vrai que c'est une actrice qui avait un peu plus de punch dans, et d'abattage dans, dans le récent L'innocent de Louis Garrel. Oui. Elle, elle est d'ailleurs nominée comme, comme jeune espoir au, au, au César. Donc film sur la célébrité, donc, et sur la parole aussi. Il y a quand même pas mal de dialogues, voire de monologues assez, assez cassants de, de, du personnage principal. Et c'est un film qui égratigne aussi au passage. Le côté néfaste des réseaux sociaux qui peuvent défaire des réputations avec quelques montages vidéo à charge. Moi, j'y pensais après, on pourrait aussi taxer le film d'être un petit peu réac. Je, ouais, Ça m'est venu à l'esprit. Finalement, il montre sans, sans grande empathie la chute d'une femme puissante, hein, comme dirait l'autre. Une femme engagée, féministe, lesbienne assumée, mais abuseuse. On dit abuseuse ou abusive Enfin, elle abuse. Elle abuse dans ses relations professionnelles, un peu comme personnelles. Bon, alors qu'on sait bien que ce sont les hommes qui sont comme ça dans 90% des cas. Il y a aussi quelques tirades qu'on pourrait qualifier. Euh disant d'ironique anti-walk, je pense à la scène cruelle où où elle remet sévèrement servère, en place un élève qui dit ne pas aimer Bach car c'est un mâle blanc dominant. Bon, voilà. Bon, on avait affaire à une chef d'orchestre plus humaine dans le récent Divertimiento, encore à l'affiche qui était un genre de feel good movie alors que tard c'est plutôt feel bad movie. Hein. Moi j'y ai vu du point de vue de la mise en scène et du sujet aussi du Stanley Kubrick là-dedans la forme, une mise en scène quand même impressionnante, et dans le fond le filmage d'une obsession finalement, hein, et comme Kubrick euh, l'a souvent fait. Et toi Patrick, tu as, as vu quoi Alors moi
1: j'ai vu euh, d'abord un, 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 un grand film, une, une une grande artiste. Hein, vraiment, euh, là, du, comme tu le dis, elle est de toutes, de toutes les scènes et euh, on ne s'en plaint, plaint pas. Il y a un gros travail qui est fait sur, et tu, tu l'as dit, euh, sur tout ce qui est cadrage. Hein, les, les, les cadrages sont vraiment euh, très, très recherchés. Il y a aussi un immense travail sur la bande son puisque euh, tard euh, euh, et devient obsédé par ces petits bruits euh, des petits bruits d'alarme euh, vous savez des, des fois dans une maison on entend une petite alarme et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient ou, ou un bruit qui va venir euh, d'un réfrigérateur qui se, met, euh, qui se met en marche ça cette partie là donc cette partie un peu un peu thriller et, et je l'ai trouvée assez, euh, assez intéressante, parce que justement elle nous elle permet euh, d'amener autre chose que de, de, de suivre euh, donc cette femme qui est en train de diriger, de la voir euh, tous les jours, et puis il bon, y a ce background avec cette affaire qui va ressortir, donc ça c'est euh, j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça in intelligent et euh, intéressant le film est long, il fait 2h30 mais euh, Moi, je ne ai, ai, ai pas vu je n'ai pas vu non plus euh, ces 2h30, alors il y a oh. des petites choses qui qui m'ont amusé. Euh, tu l'as dit, hein, le, le film se passe essentiellement à, à Berlin. Euh, et ce que j'ai noté, c'est bien évidemment qu'elle, euh, elle parle anglais ou elle parle allemand. Mais il y a beaucoup de scènes qui, au début, sont en allemand et elles ne sont pas sous-titrées. Comme si euh, ça m'a rappelé un petit peu quand on voyait des westerns, quand il y avait les indiens qui parlaient dans le fond, ça n'intéressait personne, ils parlaient dans une autre langue, donc inutile de les sous-titrer. Là, euh, je pense qu'ils sont dit, bon non, c'est pas la peine, c'est les allemands qui parlent, ils sont dans le fond, ça sert à rien. Bon, j'ai quelques petites connaissances en allemand, j'ai pu euh, comprendre ce qui était dit. Bon, c'était des choses qui n'étaient pas très, très intéressantes, hein, qui n'avaient pas forcément nécessité, mais j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez étonnant et assez bizarre en tout cas en tout cas en tout cas euh, depuis le début de, de l'année avec les, les quelques films la, la trentaine de films peut-être qu'on qu a déjà vu euh, il fait vraiment partie déjà de ceux qui, ouais. qui, qui sortent du lot alors tu sais j'ai un scoop tu sais qui
0: c'est qui devait jouer le rôle aussi de liliata c'était audrey Totou. elle devait jouer le personnage sur la fiche on aurait vu Totou tard Tôt ou tard. Non, bon, d'accord. On, on est mûr pour un remake des grosses têtes sur euh, RG33 Non, alors là, euh,
1: <rire> je ne si serai, serai pas avec vous. Oh, bah je l'avais préparé, ça. Bah, euh... ça je m'en doute parce que là, j'ai mis quand même un certain temps à comprendre. Alors, il faut comprendre le, le RVBRI. Brie. Ce n'est pas toujours euh, et évident.